0: Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, muy bienvenidos en cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguir siendo parte de nuestra hermosísima familia. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina con el gusto de siempre de acompañarles y poder compartir con usted la lección de Escuela Sabática. Ahora para ustedes traemos la lección número 6, como usted puede ver ahí en la pantalla. Me levantaré, es el título para, este, para esta lección, para esta semana. Me levantaré. ¿Y qué significa me levantaré? Bueno, creo que en este momento, o en esta lección, podremos analizar que me levantaré significa la venganza de Jehová. ¿Pero qué significa la venganza de Jehová? ¿Sabe? Aunque... La lección no abunda mucho en cuestiones de la destrucción de los impíos. Obviamente, estamos hablando del de momento donde Dios destruirá el pecado. Recuerde, y es cierto, Dios no quiere destruir al ser humano, su creación. Pero la creación se ha contaminado tanto y no se aleja del mal, no se aleja del pecado. Cuando Dios destruye el pecado, se destruye también el pecador. En este caso, hablando de la persona, hablando del de individuo, la persona que no quiso dejar el pecado y lo abrazó en lugar de abrazar a Cristo Jesús. Dios quiere destruir el pecado. Dios quiere desarraigar y destruir completamente la maldad. Bueno, allí es donde entramos, donde estamos usted y yo. Cuando Dios quiere destruir la maldad, nos hemos arrepentido y Jesús ha lavado nuestros males, nuestros pecados, nuestras luchas, nuestras dificultades, todo, todo, todo lo que le hemos tenido ante Él. Dios nos ha limpiado de todo esto en el nombre de Jesús. Si es así, estaremos bien y no habrá destrucción para nosotros. Pero por el otro lado, la Biblia habla muy, muy fuerte desde el principio, desde la creación. Dios le dijo a Adán, el día que comas de este árbol, Sí, el día que comas algo, ciertamente, vas a morir. Entonces, ahí hay una destrucción ya automáticamente, ¿cierto? Bueno, vamos a, a, a estudiar esta lección uh, de una forma un poquito detenida. Y, por supuesto, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo antes de entrar a la lección. Si le es posible, por favor, acompáñeme a orar. Padre bendito que moras en el cielo, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu uh, santa palabra. Señor, gracias porque nos permites abrazarte y pedir perdón por nuestra falta, Señor, y de esa manera limpiarnos de la maldad que en un momento será destruida. Señor, hay una promesa que tú te levantarás a hacer justicia. Te levantarás a dar la reprensión, a quien tenga la reprensión, y la victoria a quien tenga que darle la victoria también. Señor, permítenos que no nos seamos esa parte, ese pueblo fiel tuyo, que estemos de pie cuando tu Hijo venga en gloria y majestad. Bendice a las personas, Señor, que han estado con fe y esperanza, a las personas que se han activado, pues, Señor, para traer su ofrenda de amor y poder continuar con todo esto, Señor, Bendíceles de una manera muy especial. Por favor, escucha el deseo de sus corazones, Señor, y todo lo que te glorifique a ti, por favor, responde apropiadamente. Señor, queremos sentir tu poder, queremos sentir tu fuerza de nuestra parte. Gracias, Padre amado, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por llamarnos a tus hijos también, por perdonarnos, por tus bendiciones y tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Esto, Señor, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermosa familia, bien, como ya uh, mencionamos, esta es la lección número 6 y yo por nombre me levantaré. El texto para memorizar se encuentra en Salmos 12.5 y dice así. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos. El pueblo de Dios pide justicia. El pueblo de Dios que ha sido oprimido por tanto tiempo. Ahora dice el Señor, por favor, sálvanos. Levántate. Lucha por nosotros. Y aunque muchos de los salmos están llenos de esa hermosísima esperanza que Jesús lucha por nosotros, pelea por nosotros, nos protege y nos cuida. No obstante, la maldad sigue todavía atacándonos. Porque recuerde que el enemigo de Dios va a buscar siempre la forma de hacerle daño a usted para que usted reniegue en contra de su Dios, el Dios suyo, de Jehová de los ejércitos. Por eso es que hay tantas personas que aún ni siquiera quieren creer en Dios prefieren mejor enterrar la cabeza en la arena como el avestruz y decir, Dios no existe. Y ojalá que eh, nunca me vaya a enterar que Dios existe. ¿no? Interesante la forma de pensar de muchas personas. Pero bueno, como quiera que sea, hermanos y hermanas, usted y yo sabemos como hijos de Dios, porque creemos en las, en las hermosas promesas bíblicas. Algo muy interesante es que la Biblia en sí Encierra en sus páginas la historia que para usted y para mí hoy es historia. Las promesas de Jehová que hizo para su pueblo, genuinas. La promesa de Jehová que él cumplió. Cada una de ellas él la cumplió. En las profecías, todo lo que él dijo que sucedería, sucedió. Ha pasado. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo hacer a un lado esas promesas, esas profecías? ¿Cómo hacer un lado a la palabra de Dios? ¿Cómo hacer a un lado a Dios que te ha prometido salvarte, al que ha prometido rescatarte en un momento dado? Sí, es verdad que muchos salmos están llenos de esperanza, llenos de de todo eso que necesitamos para darnos valor. Hay muchos salmos, como los que vamos a mirar ahora, en esta lección, que son salmos un poco difíciles de si queremos llamar. Pero de todo esto, hermosa familia, vamos a analizar cada uno de estos detalles. Mientras de que vamos analizando y mirando, de repente van a aparecer cosas un poquito fuertes. Pero recuerde, hay una razón y un motivo por el cual se ha escrito todo esto. Y nunca olvidemos que los salmos son cierto tipo de cantos o corridos, como le llamaríamos hoy por hoy, en este mundo, ¿no? De experiencias, de cosas que vivieron, poéticas, algunas de ellas, otras solamente historia de lo que sucedió, y otras también cantos o poe poesía profética. Por la opresión del débil y por el gemido de los desmenesterosos, ahora me levantaré dice el Señor, y salvaré al que suspira. La promesa de Dios es salvarnos a usted y a mí, que suspiramos, que amamos a Jesús y que amamos su venida. En el domingo, dice el guerrero majestuoso. Lee Salmos 18, 3 al 18, y otros salmos más ahí que vamos a ir leyendo o dando la cita conforme vamos avanzando. ¿sí? Salmos 18, 3 al 18, dice, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Recuerde que el título de este día es El Guerrero Majestuoso. Vamos a descubrir este guerrero majestuoso. Dice número 4 me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él, por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes. Trono en los cielos, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión. Oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, envió desde lo alto, desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Ahora Salmo 76, 3 al 9 dice, Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú poderoso más que los montes de casa los fuertes de corazón fueron despojados durmieron su sueño no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes a tu reprensión oh dios de jacob el carro y el caballo fueron entorpecidos tú temible eres tú y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira desde los cielos hiciste huir juicio Perdón, desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. El Salmos 16, 12. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Salmos 144, 5 al 7. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. despide relámpagos y disípalos envía tus saetas y túrbalos envía tu mano desde lo alto redime y sácame de las muchas aguas buscando a ese guerrero majestuoso la pregunta que dos preguntas que vamos a contestar aquí dice cómo se describe al señor en estos textos qué transmiten estas imágenes sobre la dispensión de dios para liberar a su pueblo muy bien respuesta de un servidor se escribe como un Dios vengador que libera a su pueblo que ha sido oprimido por los impíos. En el caso de la profecía, muchas aguas que han atacado al pueblo de Dios. Las aguas son los impíos. Recuerde que el mar son los impíos que van siempre en contra del pueblo de Dios. Muy bien. Al pie de la página, el domingo, dice, Más allá de los dones, las habilidades y el éxito que hayas tenido en la vida, ¿Por qué debes recordar siempre la fuente de todos ellos? ¿Qué peligro corres si olvidas esa fuente? Bueno, primeramente, la respuesta de un servidor, Jehová es nuestro auxilio, defensor y la fuente de vida, y el vengador, el vengador en el día postrero. La última pregunta, ¿qué peligro corres si olvidas esa fuente? Bella familia, si olvidamos la fuente, ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es nuestro creador? ¿En quién hemos creído? ¿Quién es nuestro salvador? Estamos totalmente perdidos y no hay sentido para nuestro existir, para nuestra vida incluso. Por eso, usted y yo hoy confiamos en Jehová. Confiamos en Cristo Jesús y sabemos claramente que en Él la victoria ya está ganada. Alabados es el nombre de Jehová, ¿cierto? Muy bien, vamos adelante ahora a la parte del lunes. Justicia para los oprimidos. Hay un montón de salmos ahí que vamos a leer. Dice Salmo 9, 18 porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Salmos 12, 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Okay. Salmos 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmos 146, 6 al 10. Dice así, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová sobre los ojos, Jehová abre los ojos, perdón, de... Uh, a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la vida sostiene y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Dios de generación en generación. Aleluya. Muy bien, seguimos mirando aquí. Salmo 7 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Salmos 41, 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su carne, perdón, mullirás toda su cama en su enfermedad. La pregunta que aparece aquí, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es su mensaje para nosotros también hoy de estos salmos? Bien, respuesta de un servidor. Bienaventurados los que hacen bien a sus semejantes. Mientras que los impíos son destruidos, los justos verán la gloria de Dios y su justicia. De esa manera también tendrán obviamente la eternidad. El menesteroso, el fiel, el Hijo de Dios, verá la justicia divina y vivirá para siempre, para contar su experiencia, por cierto. Al pie de la página del lunes dice, ¿Cuántos pensamos en los pobres necesitados que hay entre nosotros y cuánto hacemos por ellos? Muy bien. Respuesta de un servidor tentativa. Al pensar en ellos, nos disponemos a ayudarles y atenderles o atenderlos en todo lo que nos sea posible. Obviamente no podemos atender a todos los necesitados ni tampoco a todos los pobres y a todos los enfermos, ¿cierto? Pero en nuestras posibilidades atendemos a a, a las personas que tienen, necesidad, que tienen necesidad de conocer del amor de Jesús. Y ahí es en donde entramos usted y yo para que el amor de Cristo se pueda ver a través de nosotros, ¿cierto? Y ahí es donde usted y yo aprovechamos para que nuestro testimonio sea un testimonio digno de que las personas vean a Cristo Jesús a través de nosotros. Vamos a la parte del de martes. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Ahora sí, aquí vienen, empezamos a entrar en terrenos un poquito más fuertes, hablando eh, de el pueblo de Dios de repente, dice, lee Salmos 82. ¿Qué ocurre cuando los dirigentes pervierten la justicia y oprimen al pueblo al que debe gobernar? Esto pasaba en los tiempos antiguos nada más. No, hoy ya no es necesario que le, lo, lo veamos ni lo analicemos, ¿verdad que no? Porque hoy todos los dirigentes, todos los líderes se preocupan mucho por las ovejas, se preocupan mucho por el pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Bueno, tristemente no es la realidad. Desafortunadamente, a, aún todavía pasó antes, ha pasado y seguirá pasando hasta que Cristo venga tristemente o hasta que el líder genuinamente se encuentre con Cristo Jesús. Nota lo que, lo que estamos hablando aquí, Salmos 82, 1 en adelante dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? O sea, eh, las personas permiten dentro del de pueblo de Dios a los impíos y los impíos corrompen a los demás. Ese es el problema grave que se aparenta aquí, sí. Número 3. Defend, defended al débil y al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Qué acaso no acabamos de leer anteriormente en los dos salmos que Jehová es el sustentador, Jehová es el vengador, Jehová es el que hace todo esto? Bueno, hermosa familia, si usted y yo vemos nuestra parte de lo que tenemos que hacer en toda la tierra, nosotros también tendríamos que ayudar a todo este tipo de personas y no salvarlos, obviamente, porque no podemos salvarlos, pero sí podemos poner nuestro granito de arena para que estas personas tengan lo que sea necesario aquí en la tierra para que puedan vivir uh, un poquito confortable por lo menos. ¿no? Vamos allí a, la, a seguir leyendo. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones eso es la pregunta que una vez más qué ocurre cuando los dirigentes uh, pervierten la justicia y oprimen al pueblo al que debe proteger bueno hermosa familia respeto servidor dios los juzgará a ellos y aquí entramos hermosa familia eh, hay tantas personas que hablan mal de los dirigentes <risa> uh, hace un rato más hace un, un, hoy eh, que estoy grabando la lección Hace unas, no sé, dos o tres horas atrás, alguien me mandó un video de un joven hablando, ¿no? Eh, la infiltración jesuita y todo lo que está pasando y lo, que, lo, lo mal que estamos haciendo dentro de la iglesia. Y crítica, crítica, tras crítica, tras crítica, ¿no? Ahora, con eso no quiero decir, le comento yo a la persona, ¿no? Si es verdad que muchas cosas tiene sentido, no debemos ser tan dogmáticos y no los juzgar como si nosotros estuviéramos bien y los demás están mal. Criticamos a los líderes. ¿Sabe por qué criticamos a los líderes? ¿Acaso nosotros estamos mejor que los líderes de pronto? Analicémoslo, ¿no? Y, y, y ¿sabe una cosa? Si estuviéramos mejor que los líderes, no los criticaríamos, para empezar. No los criticaríamos. ¿Sabe? Hoy por hoy hay dinero en criticar a la iglesia. Si usted se pone a criticar a la iglesia, va a tener seguidores a través de Facebook, a través de YouTube, por todas partes, y muchos seguidores. ¿Y sabe? Entre más seguidores tengan, si se monetiza el, los videos, más dinero va a ganar. Entonces, como que vale la pena de repente criticar y atacar, porque más gente va a venir a ver y más dinero ganaríamos, ¿no? Bueno, hermosa familia, ahora nosotros, por gracias a, a, a Dios, incluso hemos quitado ya monetizar nuestros videos. Se supone que usted no debe estar mirando ningún comercial ahora en nuestros videos, eh, gracias a personas lindas como usted que aportan su granito de arena para no tener que eh, recurrir a monetizar para poder sacar algo de dinero, para poder sufrir algunos de los gastos que tenemos dentro del ministerio. Pero, hermosa familia, criticar a los líderes, <ríe> ¿sabe? Vuelvo a repetir, ¿en realidad nos sentimos mejor nosotros que los líderes para poder criticarlos? ¿O será que al criticarlos nosotros estamos peor que ellos? Piénselo nada más. Piénselo. Y levante su conciencia solamente. ¿Ok? De que las cosas andan mal, andan mal. De que las cosas no andan bien, no andan bien. De que hay eso que sí hay. Y que también, y él, también, también. Sí, sí, también eso, también eso. Pero, hermanos, hermanas, las venganzas de Jehová. Lo estamos leyendo ahora aquí en estos salmos. Dios es el que va a vengar. Y aunque sea verdad que nosotros como pueblo de Dios, necesitamos de mirar por la iglesia y asegurarnos de que la iglesia por lo menos no se manche en lo que humanamente no podemos hacer al ser jueces. Digamos, si una persona eh, ha cometido una falta, necesitamos reprimirle, pero para salvarla, no para destruirla. ¿Cierto? Entonces, hermanos, busquemos la forma constantemente de abrazar a las personas y de salvarnos todos. Claro, Trabajando juntos en oración, estudio y en la testificación, sí. Por eso, hermosa familia, vamos adelante. No se desespere. Vea lo que veo dentro de la iglesia. La iglesia de Dios es el remanente. La iglesia adventista, ahí está el remanente. Y nosotros somos los que tenemos ese compromiso de llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿ok? Muy bien, vamos al pie de la página allí del de martes. ¿Qué tipo de autoridad ejerce sobre los demás? ¿Hasta qué punto ejerces esa autoridad con justicia y equidad? Presta atención a esto. Muy bien, eh, respuesta tentativa de un servidor. Recuerde que usted aquí puede responder uh, conforme a su corazón. Eh, en forma personal, dije, digo yo aquí en la respuesta: como líderes, hay autoridad que ejercemos sobre los demás. Dios nos ayude a ser justos con todos los que nos rodean, todos nuestros semejantes. Nuestra autoridad, nuestra uh, forma de delegar responsabilidades, de trabajar dentro de la iglesia, nos tiene mucho que ver. Tengamos mucho cuidado de pronto cómo llevamos a cabo eh, nuestras responsabilidades. Sí. al miércoles dice, derrama sobre ellos tu ira. Ah, ahora viene el, la venganza, si la queremos llamar así, del pueblo de Dios en contra de los impíos. ¿Por qué? Porque hemos sido oprimidos bueno recuerde, estos son cantos nada más son poesías no era necesariamente eh, algo que alguien está pensando, ¿sabes qué? no, ahora sí, de, derríbalos túmbalos, mátalos, destruyelos quémalos si alguien llegara a pensar así no tendría el amor de Cristo Jesús ah en un momento dado serán destruidos y quemados y lo que usted quiera pero eso le pertenece a Jehová no, no nos pertenece a nosotros pero aquí el pueblo en forma de de canto, en forma de poesía, en forma como de corrido, si le quiere llamar. De pronto, tenemos aquí un mensaje, un mensaje de lo que se espera, por así decirlo, ¿no? Vamos a mirar. Dice, bueno, hay varios Salmos aquí, vamos a ir leyendo los Salmos y luego leemos la pregunta al final. Salmos 58, 6 al 8, dice, Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. En, pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto. No vean el sol. El versículo 7 es algo muy peculiar. Dice, sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Eso es algo que va a suceder en el tiempo del fin, ¿sabe? Eh, cuando venga la última persecución en contra del pueblo de Dios. El, la hermana Guay también lo, lo menciona de esta manera, ¿no? Ni las balas, ni las espadas, ni las flechas, ni nada nada podrá hacer daño al pueblo de Dios. Dios protegerá a su pueblo al punto, de hecho, de que todo esto se deshaga. Viene una flecha, viene una bala, viene cualquier cosa, una espada, lo que sea en contra de un fiel hijo de Dios. Eso viene después de que termine el tiempo de gracia, por cierto, ¿okay? eh, Ese termina el tiempo de gracia, ahí comienzan el grupo de los 144 mil. Okay. esa gran multitud que aparece allí, esa multitud que vive desde que termina el tiempo de gracia que Jesús viene, ellos no ven la muerte. Para ellos, la gente que quiera destruirlos no podrá. Ya no hay muerte para los justos una vez que termina el tiempo de gracia. Muy bien. Entonces, sigamos leyendo aquí, Salmos um, 69, 22 en adelante. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguen o persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de lo que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en la justicia sean raídos del libro de los, de los vivientes y no sean escritos entre los justos interesante ¿no? lo que se pide aquí recuerde que es un tipo de poesía, un tipo de canto um, Salmos 83, 9 en adelante Hades como a um, Madian como a Cis Cisara, como a Javín en el arroyo de Sison que permanecieron en Endor fueron hechos como estiércol para la tierra Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho, heredaremos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persigue así con tu tempestad y aterralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza. Y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Jehová, Salmo 94, 1 y 2. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh Dios de la tierra, da el pago a los soberbios. Y entonces Salmos 137, uh, 7 al 9, dice, oh Jehová. Recuerda, con, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. O sea, cuando vino, vino la destrucción en contra de Jerusalén. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Muy bien. Ahorita le hablamos un poquito más sobre este último uh, texto. Dice la pregunta, ¿qué sentimientos transmiten estos salmos? ¿Quién es el agente del juicio de estos salmos? Muy bien, el agente del juicio es Dios y los sentimientos transmitidos son los de un pueblo fiel que ha sido maltratado y abusado por los impíos. Ahora, el versículo 9 de Salmos 137, Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Está hablando, hermosa familia, aquí que es, es un texto bastante difícil. Imagínense a una persona agarrando un bebé y estrellándolo contra la peña, contra las piedras, contra las rocas. Eso es terrible, es cierto. Bueno, recuerde, es un sentido figurado. Aunque, aunque en el tiempo pasado, desafortunadamente para el pueblo de Dios, eso fue lo que, lo que sucedió. Eh, venían personas, eh, los babilonios en contra del pueblo de Israel, venían... Y entre las guerras y todo lo demás, tristemente eso es lo que hacían. Mataban a los niños despiadadamente, los arrojaban contra las rocas, contra la pared, contra, las, contra, contra lo que los pudieran arrojar para matarlos. ¿no? Eso no es un secreto. Y ahora aquí el salmista solamente está dando una alucinación. Si le queremos llamar a la forma como ellos nos trataron, note, como tú nos trataste, no dice que ellos van a ir a hacer lo mismo con ellos, que quede claro eso. No es que ahora nosotros, el pueblo de Dios, vamos a ir, para ser bienaventurados, vamos a ir a hacer lo mismo que tú nos dijiste, a estrellar tus niños contra las rocas. Por eso dice, bienaventurado el que, como, como dice ahí el texto específicamente, uh, dichoso el que tomara y estrellara tus niños contra la peña. Dichoso el que tome a tus niños y los, los estrelle contra la peña. ¿Sabe? Eso es otra vez, volviendo a, a mirar que entre los mismos impíos hay mucha maldad. Y así como tú hiciste con nosotros, alguien más hará con ustedes. Y por eso, dichoso el que te pague a ti y que te haga a ti lo que tú hiciste con nosotros. Es nada más, vuelvo a repetir, un, un tipo de parafraseo nada más. No es que el pueblo de Dios iba a ir a hacer semejante cosa o que estaban diciendo, uh, de repente se como que se presta a, a pensar que eh, vendrían en, en contra de Jerusalén y en Jerusalén estrellan los niños, ¿no? Eso sucedió, pero aquí el salmista está hablando de que se haga lo mismo para Babilonia, lo mismo para los impíos que en un momento dado hicieron eso con el pueblo de Dios, ¿sí? Y no va a ser el pueblo de Dios el que va a hacer eso, sino entre los mismos impíos llevarán a cabo ese tipo de, de maldad, si le quiere llamar, ¿okay? Ahora, vamos al pie de la página y el miércoles. ¿quién, nos ¿Quién no tiene a veces pensamientos o fantasías acerca de la venganza contra, alguien, contra quienes han hecho un daño terrible a él o a sus seres queridos? Dice, sigue siendo aquí la, la, la pregunta. ¿Cómo pueden ayudarte estos salmos a analizar estos sentimientos desde una perspectiva correcta? eso es algo que necesitamos entender entonces la respuesta de un servidor aunque como humanos queremos vengarnos a ver sufrir a los que nos han hecho daño si Cristo vive en nosotros dejaremos la venganza a Jehová en esto se reconoce a quien tiene el temor y el amor, a, el amor de Dios en su corazón ¿sabe? si nosotros tenemos genuinamente el amor de Cristo en nosotros no vamos a estar buscando la venganza por nuestra propia cuenta no nunca, nunca buscaremos la venganza nunca buscaremos hacerle daño a alguien más solamente porque nos hicieron daño a nosotros ¿okay? eso es cosa de un verdadero y fiel cristiano, vamos a, ver, sí, a la parte del de jueves el juicio del Señor y el santuario bien, vamos a leer las citas bíblicas que aparecen aquí, dice Salmo 96, 6 al 10 alabanza y magnificencia delante de él, de él de poder y gloria en su santuario Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó, el mundo no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Salmo 99, 1 al 4, Jehová reina y temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Salmos 132, 7 al 9, dice, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu, de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Salmos 132, 13 al 18, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, a quien habitaré porque la a quien habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saceré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión más sobre él florecerá su corona. La respuesta del Señor, hermosa familia, y al final lo que veremos, por cierto. La pregunta que aparece allí, a la cual vamos a dar respuesta, ¿dónde tiene lugar el juicio de Dios y qué implicaciones tiene la respuesta para nosotros? ¿Cómo nos ayuda el santuario a entender la manera en que tratará Dios el mal? Muy bien, respuesta del servidor. En su santuario y en, el, en su juicio vemos la vida eterna. Si comprendemos el día de expiación del santuario, entenderíamos la purificación divina para su pueblo fiel y de esa manera tener una respuesta correcta en nuestro corazón de la justicia de Dios, de cómo es que Dios genuinamente está buscando en todo el sentido de la palabra eh, hacer justicia y también salvar a su pueblo. Si el impío no quiso escuchar su voz, recibirá su pago. Pero si usted y yo hemos escuchado la voz de Dios, hemos pedido perdón. Entonces ahora somos contados entre el pueblo verdadero de Dios y en ese pueblo verdadero de Dios, mi bella familia, está la justicia, muere la justicia y vamos adelante. Al pie de la página y el jueves dice, lee Romanos 8.34, leámoslo aquí, dice, ¿Quién es el que condena? El que condenará, perdón. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La pregunta que aparece dice, ¿cómo nos muestra este versículo que lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial es una buena noticia para su pueblo? Muy bien, respuesta de un servidor. Cristo es nuestro abogado, juez e intercesor. Por su gracia tenemos el juicio ganado. Para eso solo debemos ser fieles a su ley y su sana doctrina y allí vamos mirando hermosa familia cómo la justicia divina la justicia de dios siempre se va a llevar a cabo y tendremos la respuesta manténgase firme y fiel nada más no importa lo que esté pasando no importa qué tan difícil esté pasando hoy por hoy la vida que usted está llevando que no le importe por favor que no le importe manténgase firme en el señor nada más y vamos adelante le parece y de esa manera usted llegará al cielo llegará con la justicia divina a vivir la eternidad. Eso es lo que está en juego hoy por hoy. Hay cuatro preguntas en la parte del viernes. Vamos a dar lectura a cada una de ellas. La primera dice, sí, dado que la dolorosa consta, constatación del mal en el mundo puede hacer que nos preguntemos si el Señor reina realmente. ¿Cómo podemos desarrollar una fe inquebrantable que se mantenga firme, incluso bajo la tentación? Es decir, ¿en qué debemos centrarnos para mantener nuestra fe en el amor, la bondad y el poder de Dios? ¿Qué debería decirnos la cruz acerca de Dios y su carácter? Bien, respuesta de un servidor. Solamente en Cristo podemos desarrollar esa fe, inquebrantable, pues en su muerte en la cruz. Pues en su muerte en la cruz. Cristo no ha dado, no, Cristo nos ha dado la victoria, okay? Cristo nos ha dado, perdón ahí que le faltó la S, Cristo nos ha dado la victoria y, su, y si confirmamos en su poder uh, o confiamos en su poder y gran gloria, no hay nada que temer. Recuerde, ya Cristo nos ha dado la victoria. Confiemos solamente en Él y no, no tengamos miedo de lo que viene. No tengamos miedo de lo que Satanás esté intentando o tratando de hacer en contra de nosotros. Recuerde que el ataque a Satanás para todo el pueblo de Dios, pero va en forma individual de repente con cada uno de nosotros. ¿okay? Por eso es que es importante que lo recordemos de esa manera. Pregunta número dos. ¿Por qué es importante no confiar en los medios humanos, autoridades, instituciones y movimientos sociales como sabiduría y solución finales para la justicia en el mundo, sino confiar únicamente en la palabra y el juicio de Dios? Muy bien. Respuesta del servidor. El ser humano se equivoca. Pero Dios nunca, y en su palabra, encontramos todos los principios para vivir por ellos. ¿okay? Pregunta número 3. ¿Qué implicaciones prácticas podemos extraer de la verdadera, o de la verdad, perdón, de que el santuario es el lugar del juicio divino? Muy bien. Primeramente, ahí tenemos la santa ley por la cual somos juzgados. Recuérdelo. Segundo, Cristo hoy sigue ahí intercediendo por nosotros. Y eso, al final, en el juicio, nos limpiará de todo mal. Por eso, por eso y por mucho más, alabado sea el nombre de Jehová. Pregunta número cuatro. ¿Cómo podemos entender? Bueno, de hecho hay dos preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos entender, cómo podemos entender el lenguaje del, duro de algunos salmos? Muy bien. Respuesta número uno. En esos salmos vemos la consecuencia del pecado y la maldad a la que el pecado ha llevado al hombre. Pregunta número dos. ¿Cómo nos ayuda ese lenguaje a vernos reflejados en la humanidad de quienes los escribieron? Okay, respuesta número dos. Las mismas fallas que esos hombres tuvieron, hoy también nosotros las tenemos por el pecado en nosotros. Pero Cristo hoy quiere limpiarnos. Y si Cristo nos llega a limpiar, familia, entonces tenemos la oportunidad de vivir una vida fiel, una vida firme en las promesas divinas y ser limpios de todo corazón. Por eso, el apóstol Pablo lo menciona de esta manera, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros, ¿cómo vamos a tratar a los demás? Con amor y con ternura y con cariño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los trataremos a ellos como Jesús los trataría. Si Cristo vive en mí, yo voy a tratar a los demás de esa manera. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hermosa familia, eh, llegamos a la parte final Ahora sí eh, Allí tenemos La información De donde usted puede enviar Su pedido de oración Sí, hermosa familia Usted puede enviar Su petición de oración A través de Facebook A través de YouTube A través de diferentes redes sociales A través de WhatsApp también Mándenos su pedido de oración Con mucho gusto Le atenderemos oraremos por usted Todos los días a las 7 de la mañana de lunes a viernes estamos orando por ustedes. Y recuerde, ahí está. Si usted me deja un mensaje a través de YouTube, lo vamos a leer y le vamos a atender su petición de oración. Si es a través de Facebook, si es a través de WhatsApp, recuerde el número de WhatsApp, uh, el símbolo de más, luego el número 1, 951 231 38 77 o por nuestro correo electrónico que es info arroba feyesperanza.org. También pueden entrar a nuestra página oficial feyesperanza.org. Y allí puede dejarnos sus mensajitos Hermosa familia Muchas gracias por todo su cariño Por todo su amor Y por ser parte de nuestra hermosísima familia De verdad, les amamos en Cristo Jesús Me da mucho gusto que unidos podamos llevar el mensaje aún todavía más allá Hermosa familia Dios bendiga su vida Dios bendiga Todo lo que usted haga Que Dios sea glorificado en su vida En su iglesia y en su labor hasta aquí, su amigo y servidor, Joel Medina, les dice, no adiós, sino hasta la próxima semana. Recordándoles que, con fe y esperanza, preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y, por supuesto, usted y su familia deben de estar ahí. Hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte donde quiera que te encuentre. Hasta luego. preparando las familias que formarán al pueblo que verá a Dios.